0: Oh, Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto tan enorme que nos volvamos a encontrar una vez más a través de un episodio más el podcast de Hablando Hablando el tiempo se nos va volando y qué gusto que allí donde usted se encuentra haciendo lo que esté haciendo, este podcast lo pueda estar acompañando ya sea en el bus, en el tráfico en el camino a casa o puede ser haciendo los quehaceres de la casa, gracias por hacer de este espacio algo tan importante y tan esencial que lo puede estar acompañando en su día gracias de todo corazón y pues Hoy en este episodio hemos tenido la valiosa y grandiosa oportunidad de conversar con un salvadoreño en el exterior que lleva los colores azul y blanco, así como nuestra bandera, pero en tierras norteamericanas con padres salvadoreños. Y pues qué orgullo, qué honor poderles presentar a Marcos el Matador Bonilla, como es conocido en este deporte de artes marciales mixtas. Marcos el Matador Bonilla, es el, el rostro salvadoreño del combate Américas en Artes Marciales mixtas. y Marcos, tené una grata y calurosa y amable y placentera bienvenida, ¿cómo estás? y qué gusto poder tener aquí para los micrófonos de Hablando Hablando, el tiempo se nos va volando y gracias por representar y tener el honor de poder sentirte orgulloso de ser un salvadoreño más representándonos allá en tierras estadounidenses ¿Cómo te va? Todo
1: bien, todo bien, muchas gracias uh, por, pues, por, por tenerme aquí en tu, en tu podcast y pues es un gusto saludarte y, y hablar contigo y con toda, toda nuestra gente que, que está sintonizada aquí en el, en el podcast uh, es un gran gusto, un gran orgullo
0: No, el orgullo es nuestro porque nos hace, nos hace sentir grandes ese pulgarcito ustedes lo hacen grande allá Mira Marcos, y, ¿y cómo empieza ese sueño de querer dedicarte a este deporte de chico? Tú me comentabas que era un deporte que, que te apasionaba, pero no estaba dedicado simplemente en este deporte, sino que lo fuiste descubriendo poco a poco. ¿Cómo fue ese camino de pequeño? ¿Cómo lo, lo descubriste y terminaste decidiéndote por el arte marciales mixtas?
1: Sí, pues yo siempre... Siempre estuve en el deporte, uh, uh, fuera el fútbol o el béisbol o, o, o baloncesto. Yo, uh, yo siempre, yo siempre, siempre estuve involucrado en algún deporte, uh, sí pues creciendo aquí en Los Ángeles. Uh, y pues yo de, de pues de chico siempre me ha gustado el boxeo. Uh, mis, mis padres siempre fueron, you know, bien trabajadores. Nunca hubo el tiempo para, para estar llevándome al gimnasio para entrenar. Sí, sí lo intentamos un poco, pero no, no fue algo que, que lo tomamos muy serio. Um, pero sí, yo siempre estuve en, en, interesado en deportes, siempre estuve involucrado en, en algún deporte. Um, y pues las artes marciales mixtas, pues ya ya empezaron ya ya de adulto, ya que yo pude uh, pagar mi propio entrenamiento y pude, y, y, y yo mismo llevarme a los entrenamientos. Um, pero siempre, siempre quise hacer algo eh, en el deporte. Nunca pensé que iba a ser las artes marciales mixtas, pero como te digo, aquí estamos.
0: Marcos, y, y antes de eso yo estuve leyendo sobre ti y me llamaba la atención porque también te gustaba el fútbol. ¿Qué, ¿Qué te llevó a cambiar de decisión por, por decidirte por las artes marciales mixtas y el fútbol? Que a mí, en lo, en lo personal, me encanta.
1: Sí. pues a mí también me encanta el, 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 el fútbol. Soy, soy un gran, obviamente, soy un gran, un gran uh, opo, uh, uh, fanático de, pues de la selecta uh, aquí en Los Ángeles. Pues obviamente, yo, yo desde chico, desde la edad de, de yo creo que son unos 10 años que le vamos a, a Los Ángeles Galaxy, a uh, un equipo que, que le dio, le dio mucho tiempo y mucho amor a, a Mauricio Cienfuegos, que es uno de nuestros ...nuestros ídolos salvadoreños... ...uno de los grandes del de, de Salvador... Um, ...siempre me ha gustado el deporte de fútbol... ...yo de, de niño siempre crecí jugando el fútbol... ...pero pues la vida pasa... ...ya como adulto uno empieza a tener diferentes intereses... ...en la vida... ...obviamente uh, en high school cambió un poco... ...yo siempre jugué el béisbol también... Um, pero como te digo, pues uno crece y, y, y cambia los gustos un poco, empecé a patinar, tocar música, y pues dejé el fútbol un poco, pero como te digo, nunca pensé que iba a ser un cambio a un deporte, un cambio tan drástico al, al deporte de, 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 pues, de pelear, de las artes marciales mixtas, pero a este, este este día me encanta el fútbol, me gustaría jugar otra vez, um, ya que me retire del deporte, pero... Uh, sí, es algo que siempre ha sido bien apasionado. Mi papá siempre jugó sino desde chico. Uh, pues obviamente tuvo que dejar ese sueño para, para venir al país y trabajar y, y pues para lograr las, los sueños y, y el sueño americano. Pero sí, todavía, todavía le, le damos mucho, mucho amor al deporte
0: del fútbol. Mira, Mauricio Cienfuegos ahora está como auxiliar técnico del profesor Hugo Pérez con, con la selección cuando se ha. Dos semanas
1: atrás te diste cuenta. Sí, sí, es algo, es algo muy grande. Como te digo, uh, soy un gran fanático desde chico de, de, del club de Los Ángeles Galaxy y pues ellos fueron uno de los primeros, pues de lo, los grupos de apoyo, fueron uno de los primeros que, que pues pusieron la, la noticia de que Marce Cienfuegos iba a, a juntarse con la selecta como un entrenador y pues es algo grande. Es, es, yo creo que es algo que, que definitivamente va a ayudar a la selecta a subir a un próximo nivel. Ah, teniendo uno de los mejores de todos los tiempos del fútbol salvadoreño como un técnico ah, ahí con, con Hugo Pérez eh, ah, es, es una gran cosa
0: mira y, y cómo cómo se vive en los partidos de la selecta ahí tú que estás ahí en Los Ángeles porque yo veo videos de aquí desde el Salvador y veo una, una gran ambiente, como que si estuvieran en El Salvador, hay muchos salvadoreños emocionados por la selecta por
1: ahí Sí, pues como, uh, yo, yo desde chico siempre hemos ido a los partidos de la selecta como vienen aquí a Los Ángeles uh, uh, partidos en el Coliseo de Los Ángeles uh, el Rose Bowl aquí de Pasadena uh, siempre hemos ido a, el ambiente es, es algo grande, es, como te digo la, la gente sale a apoyar el país, a apoyar a la selecta uh, Ganen o pierden Siempre estamos atrás de, de, del equipo Obviamente um, Representando el país Pero el ambiente es algo, algo especial es, es una gran fiesta Siempre que pues te lo, Me imagino que, que en el Cuscatleco O en el Salvador cuando juega la selecta es, es, es una gran fiesta Es igual aquí en Los Ángeles Se ponen las cumbias y pues, pues todo el ambiente cambia Se pone, eh, como te digo, es una gran, una gran fiesta
0: Una gran fiesta de azul y blanco ¡Qué bonito! Y mira, sí. este, Marcos, ¿cómo empieza ese proceso? Porque tus padres decidieron elegir el sueño americano, como es conocido. Y bueno, tu padre en especial, porque él fue el que se te termina decidiendo de ir para los Estados Unidos. Y me comentabas tú que te conocieron en el avión con tu madre y de ahí surge un boxeador de artes marciales mixtas como tú.
1: Sí, pues... Um... Mi mamá y papá ya se conocían en el pueblo, son del mismo pueblo, pero llegaron a, 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 pues a conocerse otra vez aquí en Los Ángeles. Uh, mis padres llegaron como muchos uh, de nuestra gente que llega aquí, no llegaron legalmente, cruzaron. Uh, mi papá vivió en Guadalajara, en México, por dos años, obviamente él dejó El Salvador, uh, pues uh, como muchos saben que una gran guerra en El Salvador fue la, 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 la guerra civil. Y como mi papá, como mucha gente, se vinieron a los Estados Unidos Pues para pues para mejorar la, la vida y, y, y escapar ese ambiente Escapar posiblemente la muerte, obviamente um, Él se vino en el 82 Y yo creo que no mucho tiempo, ya que él llegó aquí a Los Ángeles uh, Pues se juntó con mi mamá, pues son del mismo pueblo Las familias se conocen Y pues algo, fue, fue algo que... Uh, Pasó naturalmente, obviamente ellos ellos se conocen de, 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 del pueblo y llegaron aquí y, y se enamoraron y aquí estoy yo.
0: este Marcos, qué, este, qué historia que me, me motiva y me alegra porque tú te sientes salvadoreño como yo, que representa su país y no se olvida de sus raíces porque tus padres son salvadoreños, te creaste con salvadoreños y sí. cómo te inculcaron tus padres las costumbres salvadoreñas y qué tanto te costó adaptarte también con el lenguaje porque hablas muy bien español veo.
1: Muchas gracias sí, no, pues uh, de, desde una edad bien, bien chica siempre, pues en, en nuestra casa hasta a mi hijo, mi hijo tiene dos años al hablamos en español, yo pues obviamente yo soy salvadoreño, soy más mexicana pero él, eh, es algo muy importante que mi, mis padres a mí me enseñaron que hay que tener un orgullo en la cultura de uno, de dónde viene uno, sus raíces. Y yo le enseño a mi hijo que es bien, es solo tiene dos años, pero yo creo que él ya empieza a entender que es un gran orgullo que ser salvadoreño. Y obviamente del de lado de su mamá, su mamá es mexicana, de, de, de padres mexicanos. Y, y me gusta enseñarle a él igual como me enseñaron a mí que es, es algo que es algo que que tienes en tu sangre. Um, yo soy nacido aquí, gracias a Dios por los esfuerzos y pues los, los sacrificios de mis padres. Um, yo a los, yo creo que fue como a un mes o tres años de haber, uh, tres meses de haber uh, sido nacido, mi mamá me llevó, regresó al Salvador. Mi mamá, mi mamá regresó al Salvador. Uh, en ese tiempo pues me llevó con, con ella. Yo viví en el Salvador, mi, mi abuelo, gracias a Dios, uh, me Uh, metió todo el papeleo para yo tener la ciudad, ciudadanía salvadoreña. Soy yo soy yo soy salvadoreño por pues, ciudadanía también. No soy nacido ahí, pero obviamente tengo la, la sangre salvadoreña, mis padres son salvadoreños y y pues tengo la ciudadanía uh, salvadoreña de, desde desde niño. Um, y como te digo, pues de, desde chico siempre regresando a El Salvador. Uh, yo he visitado El Salvador mucho en mi vida y, y es un gran orgullo que yo tengo en, en nuestra gente, en nuestra cultura es una cultura y, y, y es una gente bien trabajadora, bien honesta bien bien como te digo, mucha gente el mundo no lo sabe, ahora se están dando cuenta de lo que somos los saboreños yo me recuerdo creciendo aquí en Los Ángeles y, y, y yo conocía gente saboreña que les daba pena decir que son saboreños porque aquí la mayoría eran mexicanos mexicanos o, o, o obviamente um, la gente ya nacida aquí americana. Ahora estamos en un tiempo donde hay un nuevo orgullo o salvadoreño. Yo siempre lo he tenido. Yo siempre desde el primer día que, que nací, desde que yo pude hablar, yo te digo, yo soy salvadoreño. Soy muy agradecido de, de, de este país, obviamente, me ha dado muchas oportunidades y yo soy salvadoreño americano pero primero soy sadoreño porque esa es la sangre que yo tengo
0: qué, qué palabras que me motivan y me, me, me llenan de orgullo porque como tú, hay muchos así como el famoso que estuvo aquí también hace, hace poco sí. charlamos con él para revivir viejos tiempos de, de su historia allá en el pasado muy bonito sí. Marcos, sí. pero cómo fue ese proceso, ese camino para empezar en este deporte ¿Tú fuiste tu propio entrenador o tuviste alguien que, que siempre estaba contigo ayudándote para poder explotarte y poder rodearte en este deporte?
1: Pues cuando yo empecé, yo empecé a entrenar porque, como te mencioné antes, que yo um, pues tenía, era recién salido de high school, estaba trabajando ...y es todo lo que hacía... ...yo toda mi vida... Ha jugado al deporte... ...o como te dije... ...estaba tocando música... ...o patinando... ...yo siempre quise ser... ...un patinador profesional... ...o ser un músico... ...donde... ...donde uno... Ah, puede, ...puede hacer... You know, ...tocar... So, en, ...en todo el mundo... ...yo siempre quise hacer algo grande... ...con mi vida... ...y tenía como 22... ...23 años... ...y yo sentía que no estaba haciendo nada... ...estaba trabajando... ...pero de ir al trabajo... ...y regresar a la casa... ...y salir con amigos... No, no fue suficiente para mí. Empecé a entrenar porque sentía que necesitaba hacer algo más grande con mi vida. No tenía algo que, que me motiva, que, que era pues nada que, no tenía algo que, que me diera la motivación de, de hacer algo. Empecé con el jiu-jitsu brasilero, um, brasileño, tenía un amigo brasileño con el que fui a high school y él siempre me invitaba, yo nunca leí, no, yo me gustaba el boxeo. Siempre me gustaba el boxeo, obviamente. Yo, yo crecí viendo las peleas del famoso. Él, para mí, es un ídolo. Y, y hablando con él ahora que podemos hablar es una gran cosa. Para mí, yo me siento como ese niño que lo miraba pelear. Todavía siento, me, cuando él me, me manda mensajes, me emociono, me emociono. Todavía regreso a ser ese niño de 10 años viéndolo pelear en la televisión. Él y, y muchos peleadores como Oscar de la Oya me, me eran una gran, pues eran mis ídolos creciendo. Yo siempre quise boxear, uh, pero ya que llegué a la edad donde yo pude pagar mi propio entrenamiento y me podía llevar, yo ya manejaba y todo, uh, empecé con Jiu Jitsu brasileño y después de ahí seguimos al boxeo, seguimos al al, al, al boxeo tailandés que, que es muy Thai, que es como kickboxing con patadas y codos, rodillas, todo, y pues conocí a entrenadores, obviamente con los años de eso ha cambiado, pero um, no, yo no me entrené yo solo yo tuve entrenadores que me enseñaron lo, lo pues me empezaron um, me enseñaron lo básico y, y pues con el tiempo uno crece y, y, y como te digo, nunca pensé que iba a ser un profesional pero, pero aquí estamos
0: mira, qué tan bueno es el, el famoso porque él dice que era invencible <risa> Mira, es mira. Como... Sí. el famoso no, 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 bueno que... era muy bueno, yo estoy viendo sus sí. peleas en, en videos viejos pero muy bueno sí. y le mando un saludo porque me dé unos guantes también que, digo que me voy a guardar aquí para ponerlo aquí en el estudio sí. cuando lo vea dile sí. que yo que me debe los guantes
1: sí, claro, claro no, uh, el, el famoso sí, era eran de los grandes y, y especialmente para el país de El Salvador yo todavía Tengo las conversaciones con mi papá que que mi papá fue a verlo pelear cuando peleó aquí en Los Ángeles. Obviamente el famoso es de Los Ángeles, pero es igual como yo, que tiene un gran orgullo salvadoreño Él es nacido aquí, pero él él yo creo que fue una gran influencia para mí para representar el país. Yo, Yo desde chico... Sabía que él no era, él, él, él no era nacido en El Salvador, pero igual como yo era nacido aquí, eso a mí me dio, me dio algo que yo puedo hacer lo que él ha hecho. Um, obviamente él llegó al nivel más alto del boxeo. Um, y pues es una gran inspiración para no solo para mí, pero para otros sodoreños uh, Él abrió las puertas para. Para nosotros, aunque no es el mismo deporte, él, él, él abrió las puertas y, y pues yo creo que no solo para mí, pero ha dado mucha inspiración para muchos peleadores, muchos peleadores salvadoreños.
0: Mira, y, y llegar hasta el punto de, de unir a todo un país que se encontraba influenciado por un problema social que hasta hoy ha cambiado aquí en nuestro país, que es Las Maras. Y el famoso logró unir a todo un país que en ese día no hubieron homicidios imagínate, sí. al punto que llegó el, el famoso, que yo le aplaudo eso, muy bueno y sí. muy buena historia sí. yo creo que tú te la puedes, la conoces
1: Sí, no, yo yo, yo he hablado con, 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 con Carlos y, y le ha mencionado que a mí me gustaría, antes de retirarme del deporte me gustaría pelear en El Salvador uh, me gustaría llevar a uh, las prom- pues la promoción por las que yo peleo aquí en Los Ángeles uh, en los Estados Unidos, a El Salvador y, y ...y ayudar a desarrollar el deporte en el Salvador... ...porque de nuestra gente, una gente tan trabajadora... ...que que no tiene todo... ...obviamente mucha de la gente en el Salvador vive en pobreza... ...pero si le das la oportunidad a alguien que que viene de, de, de la pobreza... ...puede subir a lo más alto... ...y a mí me gustaría llevar el deporte, las artes marciales mixtas a El Salvador... Y darles la, la oportunidad a la, a la nueva generación de peleadores. Um, me gustaría pelear en El Salvador antes, de, antes que me retire. Esa es mi meta ahorita. Yo ahorita ya tengo como profesional, ya tengo 10 años peleando profesional y, y obviamente ya tengo familia y ya, ya, ya estoy subiendo de edad y solo me quedan unas cuantas. Y antes de, de, que, de que me retire, quiero pelear en El Salvador como lo hizo mi ídolo, um, Carlos el Famoso Hernández.
0: Pero Dios lo va a lograr siempre, pongo todas las manos de Dios y verás que las cosas serán realidad. Y con gusto, aquí te esperamos para que lo hagas. Y yo voy a ser el primero en apuntarme y, y comprar. La <risa> Muchas, para gracias.
1: Muchas gracias. Muchas <risa> ah, sí. gracias. No, sí, te digo, fuera fue algo grande, fuera algo grande. Hay, hay mucho talento en El Salvador y en, en todo Centroamérica. Y, y yo creo que ya es tiempo que, que el, el, el mundo se dé cuenta que, que los salvadoreños y todos los centroamericanos hay, hay mucha pelea de nosotros. y y me gustaría ser uno de los los que que ayuda a desarrollar el deporte en nuestros países.
0: Me alegra, Marcos, y y te felicito por esta idea que tienes, y creo que que cuando los salvadoreños lo vean, se van a sentir felices, y y estoy seguro que te van a apoyar, porque los salvadoreños así somos, apoyamos a quienes nos ponen en alto. Sí, eso
1: me he dado cuenta, me me he dado cuenta de eso.
0: ¿Qué tanto te costó empezar... ¿Qué tantos sacrificios tuviste en el proceso de tu preparación en este deporte de artes marciales mixtas?
1: Eh, como cualquier deporte, es, es, es una, hay muchos sacrificios. Hay uno, uno tiene que... Mira, yo he perdido amigos, he perdido relaciones, he, he perdido mucho tiempo que yo podría haber estado saliendo con amigos, pues como dice uno, disfrutando la vida por el deporte. Yo le he dado todo a este deporte a los últimos 14 años, a, desde que empecé de, de amateur a, a profesional. Han sido muchos sacrificios, pero te digo que, que con esos sacrificios también a la misma vez le, le doy gracias a Dios porque por el deporte y por mis sacrificios, tengo todo lo que, lo que tengo en mi vida, ha sido por el deporte. A, tengo a mis estudiantes, tengo a mis clientes, yo tengo tengo mi gimnasio, uh, tengo a mis peleadores que, que, que soy parte de, de, de Upgrade Management Group, que han sido, el, uh, han sido mis managers para mi carrera y me han dado la oportunidad de ayudar a desarrollar um, otros peleadores y ayudarles a, a lograr sus metas. Uh, mucho sacrificio Pero le doy gracias a Dios Porque todo lo que tengo en mi vida Ha sido por el deporte y por mis sacrificios Todo el tiempo que le, que le ha dedicado Yo le he dado toda mi vida uh, Los últimos 14 años Le he dado todo a este deporte Pero lo que tú das Te lo devuelve y, y pues aquí estamos Le doy gracias a Dios Con todas las pérdidas y las ganadas Con, con todo lo que, me, lo que me han dado uh, Todo ha valido la pena
0: y la, la vida de eso Marcos de, de, de enseñarte todo hasta lo más bueno sirve porque es una experiencia que ganas en tu vida y que al, después te das cuenta y dices wow esto que me pasó allá que fue malo ahora no estoy ahora me, la vida me lo está devolviendo para aprender para seguir adelante y para demostrar a los demás que así como otros cayeron yo también caí pero me levanté mm-hmm. más fuerte más fuerte que nunca y seguía caminando
1: claro Marcos, es como nosotros decimos, ¿Sí? decimos, uh, ¿pierdes o aprendes?
0: Marcos, ¿qué? en tu primer debut, ¿cómo te fue? ¿Cómo estaba? ¿Te perdiste, ganaste, estabas nervioso, estabas nervioso?
1: Mi, 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 debut, mi debut profesional, um, esa pelea no la gané. Um, fue ese campamento, perdí dos peleas. a um, No sé por qué, pero no no me podrían, no pude lograr tener un rival. Se cayeron las peleas y por fin yo creo que ya ha cansado un mes antes del evento. Yo creo que ya ya me sentía enfadado de de que me dicen que no, este ya ya se, se pues no se dio la pelea o este muchacho canceló el contrato. Enfadado dije que sí, con el que decidí pelear. Ese muchacho ya tenía siete peleas profesionales y era mi primera. So peleé con él y pues no, no fue como quise, me ganó por sumisión, pero como te digo fue, es es una de esas peleas donde uno, uno aprende y pues gané la próxima y y ha ganado otras peleas después de eso. Pero sí, el el debut desafortunadamente no la gané, pero se, se aprendió mucho.
0: ¿Cómo lograste conseguir tu primera pelea? ¿Este, quién fue tu primer tu primer pelea y, ¿y cómo es que la terminaste consiguiendo? Porque me, me comentas que te costaba conseguirte, la cancelaban al en los últimos días.
1: Uh-huh. Ah, pues esa pelea salió que el pues el promotor que eso no es pues el el promotor todavía trabajo con él hace ese día. Fue el que me dio la primera oportunidad de pelear. Se llama George en aquí en Los Ángeles. Um, él, tenía, él tenía una promoción que se llamaba Lights Out. Y pues yo cuando terminé mi carrera de amateur, terminé como campeón. Campeón de la división 145, uh, que es el peso pluma, uh, por una de las promociones más grandes aquí en Los Ángeles, que se llama SparStar. Um, fui, fui el campeón de esa, de esa promoción después de ganar ese cinturón decidí convertirme en un profesional y pues ese, el promotor George se comunicó con mi entrenador que tenía ese, a ese tiempo y pues uh, así empezó um, eh, peleé mucho como amador y, y pues ya, ya empecé a pues, darme mi propio nombre aquí en Los Ángeles y cuando se dieron cuenta que me iba a ser profesional, que me iba a convertir a un profesional pues me dieron la oportunidad gracias a
0: Dios máximo ídolo, a pesar de Carlos el famoso Hernández, ¿Quién es tu máximo de ídolo en este deporte también?
1: Ah, pues es, es bien difícil que este, para, you know, Carlos, Carlos, el famoso definitivamente para mí es el número uno uh, ídolo, hay muchos peleadores que yo en toda mi vida he admirado y, y obviamente uh, me ha gustado, para mí Oscar de la Olla fue uno de los grandes porque él es nacido en, lo, en Los Ángeles, aquí en East LA donde yo nací también Uh, Oscar de la Hoya fue uh, un gran ídolo mío tam- uh, también pues creciendo uh, de las artes marciales mixtas mira hay, hay muchos es algo difícil describir un ídolo de las artes marciales mixtas porque a estos, a estos que, uh, que son ídolos yo he conocido muchos de mis ídolos en el deporte porque la comunidad de, de las artes marciales mixtas es tan pequeña ves a, a tu ídolo que es campeón del de UFC en, en tus peleas o por ejemplo yo tengo amigos que yo les les ha tirado esquina yo he sido como coach en sus peleas en el UFC y en esos eventos se conocen eso es difícil que muchas de estas gentes a, las ha conocido um, yo te tengo que decir que mi ídolo de las artes marciales mixtas el que me inspiró a pelear a artes marciales mixtas es el, el, el hawaiano uh, BJ Penn él ya está retirado Tuve el gusto de conocerlo en una de mis peleas. Uh, él estuvo con, con, uh, con otro peleador y, y pues uh, lo saludé. Le dije que él fue una inspiración para mí para convertirme en un peleador uh, de las artes marciales mixtas. Um, pero sí, uh, BJ Penn fue el que, el que me dio mucha motivación y mucha inspiración de, de convertirme en un peleador uh, de las artes marciales mixtas. Al momento, ahorita, tengo que uh, darle mucha... pues muchas gracias y mucho muchas pues porras a, a, a Brandon Moreno que es es campeón del, de, del UFC es latino mexicano obviamente ha tenido el gusto de conocerlo y, y pues hemos hemos cenado juntos a uh, él al momento es un gran ídolo porque por lo que hace para la, la gente latina yo creo que él él está inspirando mucha gente en México y no solo en México pero toda Latinoamérica que que, que alguien de, de un país extranjero puede llegar a ser campeón
0: Marco que, 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 me, que me alegra que hayas conocido a la mayoría de tus ídolos porque fue una envidia sí. que tú, que te tengo ahora porque yo, no, yo a los míos <risa> no <te pongo. risa> solo a los míos
1: <risa> sí <risa>
0: mira, ¿cómo, ¿cómo te preparas para un combate? ¿Qué? ¿Usas cámaras que te hayan pasado en un futuro para poder llevar a cabo estas peleas. Usas cábalas, crees en las cábalas.
1: Cábalas, como No te entiendo, cábalas.
0: Las cábalas en, en, el, en el deporte son algo como, digamos, me pongo el mismo calzoncillo con el que gané una pelea que fue oh. no importantísima <risa> y, no, no, no. y me da suerte porque para, pienso que es suerte para mí o la camisa o el short que no. usas, pues, por eso te pregunto si usas cábalas.
1: No, ah... Um... No, la única cosa que te digo que yo siempre... Mira, con, con cábalas yo... O con esas, como en inglés hicimos superstitions. Um, lo he intentado donde ha perdido una pelea y cambio mi canción. No, me, no, no quiero salir con la misma canción. Cambio la canción y pierdo. Y digo, no, hay que regresar a la otra canción con la que gané. No, eso es todo, eso es cosa mental. Yo creo que es algo que... que Nosotros como humanos es algo que usamos como una excusa. Es como que si, si no uso este mismo chor, voy a perder o perdí porque no uso el mismo chor. La única cosa que te puedo decir que, que yo no me, a mí no me gusta hacer, no me gusta pelear en chor blanco. Porque el chor blanco siempre termina rojo.
0: bueno, me, me, me parece está aceptable eso, eso. Me, me, me parece tu pensar y lo respetaré
1: <ríe>
0: mira Marcos este, ¿qué tanto tiempo le dedicas a este deporte? ¿cuánto tiempo le dedicas al día al entrenamiento?
1: pues, es, es una gran parte de mi vida y pues uh, obviamente mi familia lo entiende, mi esposa lo entiende uh, me despierto y pues gracias a Dios contigo, te yo, yo tengo mi gimnasio donde yo entreno, tengo clientes tengo mis estudiantes um, un día típico, mira yo entreno casi todos los días Si quizás me queda un día de descanso que es el domingo que le dedico a la familia um, pero hasta los domingos si hay alguien me invita a un entrenamiento yo, yo, yo voy pero entreno todos los días le, le he dedicado todo a este deporte um, un día típico me, me despierto llego a mi gimnasio, abro el gimnasio entreno a unos estudiantes y yo me voy a entrenar ahí, ahí van tres horas de entrenamiento regreso, hay que trabajar y después si, si, hay, si queda tiempo um, salgo a correr o condición física um, pero eso es todos los días, si estoy en campamento y hay una pelea hay días que entreno dos veces al día que podría ser en la mañana es el entrenamiento del boxeo o el, o el kickboxing y después el entrenamiento con el equipo que eso es jiu jitsu, la lucha todo, espareando y obviamente terminar el día concorriendo pero sí, es es todos los días la verdad que es algo que que se ha hecho, es parte de la rutina Si, si no entreno un día o no hago algo físico para el deporte no me siento bien es algo que que hasta me tengo que tengo que uh, mi, mi esposa me tiene, me tiene que, que recordar, ¿eh? tienes que descansar también es bien importante que descanses porque no sé, eh, es algo que pues me ha acostumbrado a, a entrenar todos los días pues eh, es algo que toma mucha dedicación y uno siempre piensa que hay que hacer todo posible para estar preparados
0: es pecado no preguntarte esto porque salvadoreño como tú y yo Creo que es indispensable comer pupusas Y
1: tus padres te preparaban pupusas Sí, sí, no Es algo, es lo más difícil Estar en campamento por una pelea Porque la dieta no deja comer las pupusas De vez en cuando Ahí hay unas pupusas Y, y, y me como un pedacito por ahí o, Pero sí, es algo que Obviamente Un verdadero salvadoreño come pupusas Y sí, sí. se come con las manos
0: ¿Y cuántas te comen? ¿Cuántas te alcanzas a comer?
1: Uff. Ahorita, ahorita que no tengo pelea, fácilmente tres, cuatro. Unas no, tres muy o poquitas, cuatro.
0: Muy poquitas
1: <ríe> Sí, <ríe> mira, sí, no, eh, pero.
0: Mira, el máximo ah. que yo te aceptaré que te comiera son seis. Ahí yo no digo creo yo, que ah, es, es fan de comer pupusas.
1: Yo, yo creo que estoy tan acostumbrado a, a siempre estar en dieta que, que el cuerpo no deja no, no deja, <risa> no deja. Te, me dice te, te regalo tres o cuatro y ya <risa>
0: bueno, pero está bien te, por tu deporte, sí el famoso me dijo que se comía cuatro te ganó, porque tú diste tres, no, cuatro,
1: tres. Okay. tres o cuatro tres o cuatro a ver, <risa> a ver ya, ya, le, ya le dije a Carlos que la próxima vez que esté en Los Ángeles lo, lo voy a invitar a unas propuestas a ver cuántas, cuántas, se, cuántas se come
0: porque me, me comentó que él tiene que ir a otro pueblo casi como tres horas para ir a, a comprar a pupusas
1: no, no, pues hay, hay, hay que abrir una, 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 una pupusería ahí en, 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 en Texas ahí cerca de pero las
0: pupusas ahí son muy caras, ¿verdad? en Estados Unidos
1: sí, sí es, 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 es una gran diferencia cuando uno está en El Salvador fuimos la última vez que fui ya va a ser un año cuando fuimos a El Salvador llevé a mi esposa y, y a mi hijo a El Salvador en abril del año pasado ...y ella estaba bien sorprendida... De, ...de que... ...el precio de las pupusas en El Salvador... ha comparado a cómo están aquí en Los Ángeles.
0: Mira, ¿y cuánto tienes planificado... ...este año venir a El Salvador
1: o no? Sí, uh, primero Dios... ...pues tenemos el plan, los planes de ir... a uh, ...si todo... ...va como, como, como queremos... ...voy a pelear en marzo... a uh, ...los fines de marzo... ...y me gustaría... Pues tenemos un, un viaje planeado para ir a la Ciudad de México en, a, al fin de marzo después de la pelea, me gustaría regresar a El Salvador en mayo
0: A, a vacacionar nada
1: más Sí, a vacacionar unos, unos, unas dos semanas con la familia, relajarse, pasar el tiempo con la familia eh, Qué bueno, qué
0: bueno, y hoy sí. puedes venir porque hoy estás hay un país seguro
1: Sí, fu- fuimos en abril y fuimos uh, fue en abril del, del 2021 ah, disculpe, 2022 y pues fue después cuando pasó todo lo que pasó pues con, con las maras que, que hubieron muchos uh, asesinatos uh, como el, el mes antes yo creo que fue que fue ya cuando, cuando el presidente uh, Bukele empezó a, a arrestar a todos los, todos los mareros y pues teníamos algo de que no sabíamos si íbamos a ir no sabíamos si, si estaba seguro pero fuimos y como le menciono a, a toda la gente aquí que me sentía más seguro en El Salvador que se si siente uno aquí en Los Ángeles en el centro de Los Ángeles se siente más seguro, es un país que obviamente la, como te digo, la gente ahora se está dando cuenta qué bello es El Salvador y, y qué es lo que lo que nuestro país tiene, tiene para el mundo ahora la gente está dando cuenta y ahora y ahora con, con todo lo que ha hecho uh, el presidente Bukele um, está abriendo las puertas para que mucha más gente se, se dé cuenta y pueda visitar nuestro país lindo.
0: Marcos, aún estás compitiendo en, en combate de América o ya no?
1: Uh, pues inicialmente Tuve cuatro peleas Con combate Américas Hace unos cuantos años Y después de eso pues obviamente Se terminó el contrato Y pelea fuera de combates Mi última pelea fue en julio de, de, Del 2022 Que fue una pelea que tomé En, en uh, pues notificación corta uh, En 10 días vi, y, yo, yo había Ganado mi pelea en, en, Gané mi pelea en mayo y pues yo me sentía bien llegó la oportunidad de pelear con 10 días de notificación y yo dije, pues sí, me siento bien, hay que hacerlo le puede ganar a este muchacho y pues peleé, peleé por combates ahora es combate global, cambiaron el nombre a combate global, me dieron la oportunidad regresé con la promoción por esa pelea pero al momento peleo con uh, Up Next Fighting que es una promoción que que están aquí en Los Ángeles. Uh, es una promoción nueva, pero ya tienen cinco eventos y es la, la promoción más grande en Los Ángeles y posiblemente en California. Uh, muchos peleadores han, uh, están llegando a pelear aquí. Uh, peleadores que han peleado en el UFC, uh, veteranos de Bellator... de Combate América, están peleando en esta promoción. Uh, so, al momento estamos con Up Next Fighting, que hablando con ellos. Yo creo que posiblemente se pudiera llevar Up Next Fighting a El Salvador Y es algo que hemos hablado con ellos Con, con, pues, con los patrones de ahí De la empresa Y, y les gusta la idea so, um, eh, Ellos no estamos peleando ahorita Estamos con Up Next Fighting uh-huh.
0: Bueno, siguiendo con la plática uh-huh. Que ya levantó el pequeñín Ahí el, el futuro El futuro Eso también de artes marciales mixtas
1: ya, ya, ya se ya se despertó, pero yo creo que él va a ser futbol, él, él va a ser futbolista futbolista
0: <ríe> le encanta el deporte qué bueno ahí está el oh, próximo
1: oh, sí. ahí
0: está el próximo oh. mágico ahí
1: está ahí está
0: <ríe> bueno que okay, preséntanos para que la audiencia lo conozca también
1: este es Morrison Bonilla
0: Morrison es, Bonilla es mi... un gusto sí. saludarte y, y tener una bienvenida también a los micrófonos de hablando hablando el tiempo se nos va volando
1: quién decir hi, papá no, se acaba de despertar. Acaba de despertar,
0: pero ni modo, bueno. Bueno, este... Marcos, ¿cuál ha sido una de las peleas más duras en este deporte y que tú digas que te ha costado demasiado poder competir?
1: Ah, pues, pues yo, 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 yo he peleado con muchos muchos grandes, que uh, es, es difícil decir cuál ha sido la pelea más difícil. Uh, tuve una buena pelea con, con Rafa García Que él está en el UFC um, Yo creo que fue el primer peleador Que lo llevó Fuera del primer asalto um, Pues es una pelea que yo sentí Que estaba ganando el primer, el primer asalto Y, y pues me, me, me agarró con una llave Con una sumisión en el, segundo, en el segundo round Esa fue algo difícil Ha peleado con Mi tercera pelea profesional Fue con AJ McKee Que él, es, uh, él ha sido campeón del peso pluma de velator solo tiene una pérdida en su récord tiene yo creo que 16 ganadas una pérdida esa uh, pe- peleamos algo algo temprano en la carrera pero no sé la más difícil es, es ha peleado como cada, cada peleador ha sido un, un gran peleador um, no sé yo creo que no por la pelea que fue difícil pero como terminó fue mi última pelea que uh, la que tomé con combate global uh, en, en notificación corta que la tomé en 10 días esa fue difícil por como terminó la pelea um, me descuidé un poquito y, y caí unos, unos rodillazos al ojo y, y pues terminé como con cinco fracturas del de orbital Um, eso, eso fue difícil porque nunca me había pasado algo así en una pelea uh, en 14 peleas profesional nunca me ha pasado nada ni, ni un, un ojo moreteado nariz san, san, sangrando nada so, eso fue difícil eso, eso fue algo difícil de, 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 de pues tomar como una experiencia pero sí, todas las peleas son, son difícil pero es, esa fue algo algo difícil, la recuperación que, que tomó unos meses.
0: Mira, este, estuve leyendo y dicen que era bien duro, era bueno para pelear, era muy difícil de, de poderte ganar. Mm-hmm. Era, o sea que era bueno en este deporte.
1: Sí, pues todavía, creo que todavía soy bueno, <risa> hasta en la edad que tengo, todavía soy <risa> algo bueno. Uh, pero yo creo que, que cada persona que ha tomado pelea conmigo sabe que no soy una, pe- una pelea fácil um, en las pérdidas y en las, gan- en las ganadas yo creo que es algo que-, que me ha dado algo de mi nombre que mucha gente sabe que si vas a pelear conmigo sabes que, que tienes una pelea difícil um, no soy una persona que le vas a ganar fácil o, o que le puedas ganar uh, so es-, es algo es algo grande que, que pues que tus con- compañeros del deporte te te pues en que te den esa, esa recomendación que, que, eres, que eres difícil, eres, eres duro
0: Marcos ¿cuál, cuál ha sido y quizás si lo has, lo has conseguido uno de tus grandes sueños que hayas logrado en este deporte o que quieres lograr en el futuro en este deporte si todavía te dedicarías a, a seguir con, este, combatiendo
1: sí pues yo creo que el, el sueño más grande ahorita al momento sería pelear en el Salvador. Uh, yo nunca tuve sueños de llegar al UFC. Yo cuando entré al deporte nunca pensé que iba a pelear profesional. Dije, oh, lo, voy, voy a pelear una pelea amateur a ver cómo me va. Yo 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 pienso que si hubiera cambiado mi pensamiento y yo desde el empiezo me hubiera dicho voy a llegar al UFC lo hubiera hecho. Pero nunca fue algo que, que, que quise. Yo, yo quise disfrutar el deporte porque me gusta el deporte. Yo, yo hasta, hasta este día peleo porque me gusta el deporte, me encanta, um, me gusta el entrenamiento, me gusta um, Me gusta pues pues todo lo que me ofrece el deporte um, pero el, el sueño más grande para mí es pelear en El Salvador. Antes que me retire, es algo que, que quiero hacer, pelear en El Salvador.
0: Bueno, primero Dios consigas ese sueño que anteriormente mm. lo comentamos. Y Marcos, mm-hmm. este deporte también es bastante completo porque este mezcla muchas disciplinas de, de combate como, como lo son algunos que yo conozco, como el boxeo, el judo, el karate, mm-hmm. el jiu-jitsu, parece también es bastante sí. completo
1: este deporte sí tienes tienes que, que enfocarte en no solo una disciplina tienes que, que entrenar en todo y es, es, es un deporte bien completo es el deporte es la forma más completa de pelear no importa lo que diga uno que oh el boxeo me gusta mejor o esos esos pelear de verdad no el, las artes marciales mixas es, es lo más completo que es pelear tienes que saber cómo defenderte y cómo pelear si la pelea llega al, al suelo si, si estás parado y, y solo estás tirando puños o patadas eh, tienes que entrenar en todo en todito, llaves, sumisiones jiu jitsu, la lucha boxeo, tienes que saber todo qué, qué, qué,
0: qué importante y me, 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 me llama la atención también todo lo que conlleva y mezcla este, esta disciplina y, sí. y, es, y es tan completa que, que, que me, me dan ganas de practicarla a mí.
1: lo deberías hacer, yo, yo creo que eh, lo que es, lo que, lo que a mí me encanta de, de este deporte, que no importa la edad no tienes que pelear profesionalmente o meterte a una jaula a pelear pero para estudiar la, la, las artes marciales es algo, no, no tiene edad es algo que que a mí yo admiro cuando cuando entra alguien que no sabe nada de 50 años te digo yo he entrenado con, con, con gente de 60 años que entra a boxear o quieren aprender el jiu jitsu es algo es una cosa bella que, que el este las artes marciales no tienen una edad que, un, un, que puedes empezar o, o tienes que terminar Esto es algo de, de, de vida es por vida te digo, yo, yo he conocido gentes que son, uh, yo he conocido um, gente que practica el jiu-jitsu. Que tiene, yo, hay, un, hay un hombre que ha conocido en una de las escuelas de, de, una, de un profesor que conozco. El señor tiene 75 años y el año pasado le dieron su cinturón negro del, del jiu-jitsu brasileño. Para que veas que, que, que el deporte no tiene edad.
0: Qué, qué bueno y qué historia me, me encanta. Imagínate que... Sí. Bueno Marcos, no te quito más tiempo porque tienes mucha que hacer tienes que atender a tu familia al pequeñín ahí que está ya bien impaciente por jugar contigo
1: Sí, 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 te digo ahorita ya, ya va a ir a sacar el balón y, y, y va a querer jugar fútbol ahorita
0: ya, ya pronto va a ir a jugar fútbol con tu papi ahorita terminamos ya está No, está bien, está
1: bien sí, sí, sí. Este,
0: Marcos, te agradezco el tiempo y la oportunidad de, de poder charlar contigo en este
1: espacio, en este podcast. Sí, ha sido un gran gusto hablar contigo y, y muchas gracias por darme la, la, la oportunidad de, de pues compartir mi historia con, con, con todos tus seguidores y, y pues, pues con nuestra gente. Es, eh, es un gran honor y es un gran, un gran orgullo poder representar el azul y blanco y, y como tú mencionaste antes, que, que, que ha sido grande el apoyo de, de la comunidad salvadoreña. Uh, es, yo, yo me comparo como la selecta. No siempre ganamos, pero la gente sale, sal, sale, sale en banda a, a apoyar a, 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 su propio, a su propia gente.
0: No perdemos la fe como todo buen salvadoreño. Muchas gracias Marco por tu tiempo, muchas gracias por la oportunidad y gracias por hacer de este podcast algo tan importante y tan esencial para su día muchas gracias a todos los que nos escuchan y gracias por hacer de este podcast algo tan especial recuerden que pueden escribirme a través de mis redes sociales Moisés Comunica de Una y dejarme sus recomendaciones para el próximo podcast Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast y Podcast. Y también, por supuesto, a través de mi canal de YouTube, Moisés Comunica de Una. Y aquí les dejaré el QR para que puedan escanear y puedan apoyar el financiamiento de este canal. De todo corazón les agradecería su total apoyo para seguir creciendo y seguir mejorando en nuestro contenido. Gracias de todo corazón, yo soy Moisés Campos y nos vemos en una próxima edición.